0: Nächste Frage der Reitschuster.
1: Betreibt die Bundesregierung wieder einmal Hütchenspieler-Tricks mit Covid-19-Zahlen? Hütchenspieler kennen Sie, das sind die auf der Straße, die fünf äh, Tassen haben, darunter einen Würfel und dann die ganz schnell drehen. Und wer das findet, der gewinnt, aber es wird dabei immer so betrogen, dass eigentlich immer nur der Hütchenspieler gewinnen kann. Nein. Nachweisen kann ich das noch nicht, aber es ist ganz, ganz merkwürdig, was ich da entdeckt habe. Und zwar gibt es im Internet ein Video von einem Studenten. Ich habe es leider nicht mehr gefunden, ich habe es angesehen. Wenn es jemand findet, bitte mir in die Kommentare reinschreiben und dann werde ich es in der Videobeschreibung hier verlinken. Der glaubt, nachweisen zu können, dass diese angeblichen 95% der Covid-19-Patienten in den Intensivstationen, die ungeimpft sind, dass das eine Irreführung ist. Und das klingt auf Anhieb ganz bestechend, seine Argumentation. Ich habe Teile davon aufgegriffen und habe die heute die Bundesregierung gefragt. Unter anderem wollte ich wissen, ob diese 95 ob das nur Leute sind, die wegen Covid-19 auf der Intensivstation sind oder auch solche, die wegen etwas anderem da sind und nur positiv getestet wurden. Und die große Frage wäre ja dann, herrscht da Gleichheit, ist das so, dass die Geimpften auch getestet werden? Und da war die Antwort heute, man wisse es nicht genau, aber wahrscheinlich werden die Geimpften nicht getestet. Wenn dem so wäre, dann würde das Ganze wie ein Soufflé aus dem Backofen zusammenfallen, das man zu früh rausgeholt hat, die Argumentation von Spahn. Weil wenn man die Geimpften nicht testet und wenn... Aber das wissen wir jetzt noch nicht genau. Wenn tatsächlich bei diesen 95% Covid-Patienten auch die mitgezählt werden, die wegen etwas anderen auf der Intensivstation sind, die aber nur positiv getestet wurden, dann wäre das Ganze eine Hütchenspielerei. Ich habe auch extra nochmal an das Robert-Koch-Institut geschrieben mit einer Presseanfrage. Die Antwort machte mich nicht schlauer. All das jetzt in meinem neuen Video aus der Bundespressekonferenz. Und die weiteren Kommentare werde ich aus dem Off dort einsprechen. Voila, jetzt zuerst einmal meine Frage an das Gesundheitsministerium.
2: Ich nehme an dieser Stelle eine digitale Frage ähm, zum Impfen. Dazu von Herrn Reitschuster an das äh, Gesundheitsministerium nehme ich an. Äh, laut, Herr, laut Minister Spahn sind 95% der äh, Covid-19-Intensivpatienten ungeimpft. Können Sie genau erläutern, wie da gezählt wird? Sind das nur Patienten, die dort wegen Corona sind, oder sind auch solche auf Intensivstationen, die wegen anderer Krankheiten dort sind, aber positiv getestet wurden?
3: Also wir haben ja eine Meldeverordnung, die schon früh im Laufe des Jahres in Kraft getreten ist, nachdem die Krankenhäuser verpflichtet sind bei Krankenhausaufnahme und ähm, auch im weiteren Verlauf, wenn jemand auf die Intensivstation verbracht werden muss, ähm, den Impfstatus zu melden. Das läuft über die Gesundheitsämter ans RKI. Das RKI bereitet diese Daten auf und daher kommt eben auch die Zahl 95 Prozent.
1: Vielleicht bin ich wieder zu streng oder lege wieder zu strikte Maßstäbe an, aber in meinen Augen ist die Frage damit ganz und gar nicht beantwortet.
2: Eine kurze Nachfrage digital von Herrn Reitschuster an das BMG. nochmal werden auch Geimpfte getestet? Ich gehe davon aus, es bezieht sich auch auf die Intensivstationen.
3: Ob die getestet werden?
2: Ob auch Geimpfte getestet werden.
3: Auf die Intensivstationen?
2: Ich gehe davon aus, dass, äh, er hat es als äh, Nachfrage markiert. Deswegen äh, gehe ich davon aus, dass es sich auf seine vorhergehende Frage, die ich vorgetragen habe, bezieht.
3: Ich kann diese Frage nicht konkret beantworten, aber ich gehe sehr fest davon aus, dass Geimpfte auf Intensivstationen nicht mehr getestet werden.
1: Ja, und genau das legt den Verdacht nahe, dass es sich bei diesen 95 Prozent um Hütchenspielerei handelt. Dazu müsste man nun die Antwort auf die erste Frage kennen, die nicht gegeben wurde, ob bei diesen angeblich 95 Prozent nur die wirklich an Covid-19 Erkrankten gezählt werden oder auch Menschen, die einen Herzinfarkt haben, einen Unfall oder was auch immer und dann eben noch getestet wurden. Weil ich auf der BPK diese Antwort nicht bekam, habe ich sie an das Robert-Koch-Institut geschickt. Hier sehen Sie jetzt gleich meine Fragen und ich finde, die sind sehr eindeutig und in meinen Augen sind die auch sehr leicht zu beantworten. Erstens können Sie erläutern, wie hier gezählt wird, wegen oder Corona und dann weiter werden Geimpfte standardmäßig getestet. Was passiert? Impfdurchbrüche. Hier also meine Fragen. Und schauen Sie sich jetzt die Antwort des Robert-Koch-Institutes an. In meinen Augen ist es eine Verweigerung einer Antwort dass Die Meldepflicht zur Hospitalisierung betrifft Hospitalisierungen in Bezug zu Covid. Ja, in Bezug zu, wir gehen davon aus, dass die Kliniken das weitestgehend korrekt umsetzen, das hoffe ich auch. Im Einzelfall kann es aber schwer abzugrenzen sein, das heißt, weil die Übergänge fließend sind, das heißt, so verstehe ich es, dass man eben auch die mitzielt, die nur getestet werden und man sagt jetzt, die Kliniken könnten am besten weiterhelfen. Ich meine, das ist doch unfassbar. Der Minister nennt diese 95 Prozent und man kann nichts nennen, was die belegt und sagt, wenden Sie sich an die Kliniken. Es ist unglaublich. Zu den Impfdurchbrüchen heißt es dann weiter, die klinischen Studien werden darauf, waren darauf ausgerichtet, dass Covid-19 insbesondere für schwere Fälle verhindert werden. Deshalb berichten wir in, aus den RKI-Daten entsprechend. Also es ist eine völlige Verweigerung einer Antwort und damit in meinen Augen liegt der Verdacht mehr als nahe, dass diese 95 Prozent, von denen Herr Spahn spricht, dass die Hütchenspielerei sind. Warum sonst würde sich die Regierung hier um eine klare Antwort drücken? Und wenn die Hütchenspielerei sind, dann ist es ein Skandal erster Klasse. Was ich überhaupt nicht verstehe, das war heute bei der BPK überhaupt kein Thema. Niemand hat danach gefragt. Stattdessen ging es wieder Afghanistan, um Afghanistan, 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 um Ortskräfte, Ortskräfte, Ortskräfte. Ich kann das rational nicht mehr nachvollziehen. Was ich jetzt sagen würde, wäre unsachlich. Und man darf ja nicht unsachlich berichten. Für mich ist das völlig faszinierend. Also wir haben hier die, den Verdacht, dass die Regierung massiv schummelt. Wir haben eine massive Diskriminierung eines großen Teiles der Bevölkerung, der Ungeimpften. Und wir haben Afghanistan, 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 Ortskräfte, Ortskräfte, Ortskräfte. Es geht mir leider nicht in den Kopf. Aber jetzt schauen wir uns noch meine zweite Frage an. Und den Rest der Bundespressekonferenz in Auszügen, nicht in ganzer Länge.
2: Und jetzt bin ich nochmal beim Gesundheitsministerium. Der Kollege Reitschuster fragt nach einer Aussage des Europadirektors der WHO, Hans Kluge, der vor zu großen Erwartungen an eine hohe Impfrate als Ausweg aus der Pandemie gewarnt hat. Durch die Verbreitung neuer Virusvarianten mit höherer Übertragbarkeit wie der Delta-Variante sei das Ziel einer Bevölkerungsimmunität kaum noch zu erreichen. Sehen Sie das auch so und welche Folgen hat das für die Impfstrategie?
3: Also ich kenne diese Aussage von Herrn Kluge nicht, deshalb kann ich die jetzt schlecht kommentieren. Wir gehen nach wie vor davon aus, dass Impfen der beste Weg ist, jetzt zunächst mal gut über den Herbst und Winter zu kommen und auch den Ausweg aus der Pandemie insgesamt hinzubekommen. Und ähm, vielleicht noch als Ergänzung, die WHO hat ja erst vor einigen Tagen hier in Berlin den neuen Pandemie-Hub, nenne ich es jetzt mal so, ähm, ins Leben gerufen. Und äh, das wird auch langfristig sicherlich sehr zur Pandemie-Vorbeugung und Bekämpfung beitragen.
4: Das
5: hoffentlich ein Anti-Pandemie hat. <lacht> ja, das. also ich kenne diese Äußerung des WHO Direktors auch nicht. Ähm, aber es liegt ja in der Logik der Sache, dass eine Variante wie Delta, die so deutlich ansteckender ist als äh, die vorherigen Varianten, ähm, auch dazu führt, dass man eine höhere Impfquote braucht, um das Virus unter Kontrolle zu bekommen. Und deswegen ist es so sinnvoll, wirklich jede Impfung, wirklich jeder Impfung, ich sage jetzt mal nachzulaufen, also zu versuchen, so viele Menschen wie möglich zum Impfen zu bewegen, zu überzeugen und es ihnen auch leicht zu machen. Wir haben das große Glück bisher, dass die existierenden Impfstoffe wirksam sind, ihre Wirksamkeit auch bei der Delta-Variante nicht verloren haben, sondern eine hohe Wirksamkeit haben und Schon deswegen, damit das so bleibt, sollten wir versuchen, eine sehr hohe Impfquote zu erreichen, eine höhere, als wir sie jetzt haben, bevor möglicherweise, was nicht passieren muss, aber natürlich immer passieren kann, eine Variante des Virus daherkommt, die die Impfstoffe nochmal auf eine ganz andere Probe stellt.
1: Auch hier wird in meinen Augen wieder an der Frage herum geantwortet, an der Frage vorbei. Entschuldigung, warum merkwürdig aber es passiert ja oft genug, stattdessen ein allgemeiner Appell für das Impfen. Dass die Bundesregierung diese Aussage eines der wichtigsten Leute in der WHO nicht kennt, spricht natürlich für sich, genauso wie es für sich spricht, dass sie sich inhaltlich damit offenbar nicht auseinandersetzt. Jetzt noch eine Frage von Kollegen zum Thema Covid-19.
2: Dann bin ich bei Herrn Rienke.
0: Ja, Herr Seibert, vielleicht könnten Sie uns sagen, was denn eigentlich die Zielmarke ist. Ähm, wie viele Impfungen wollen Sie innerhalb dieser Woche erreicht haben? Es kursiert ja mal die Zahl von 5 Millionen. Ist das ein Ziel, das auch die Bundeskanzlerin hat?
5: Nein, ich denke, äh, der Kollege aus dem BMG wird das auch gleich richtigstellen, dass diese 5 Millionen Zahl so in dem Zusammenhang jedenfalls nicht genannt worden ist. Wir haben jetzt derzeit 62,2 62 Prozent der Gesamtbevölkerung in Deutschland, die vollständig geimpft sind, 66,5 Prozent haben äh, eine erste äh, Impfung bekommen. Ich kann nur sagen, jede weitere Impfung zählt. Jede weitere Impfung wird uns sicherer ähm, in den Herbst und den Winter gehen lassen. Und das ist das Ziel. Nicht eine konkrete Zahl, sondern möglichst viele Menschen.
1: Dazu bekam ich heute eine Leserzuschrift, die ich sinngemäß wiedergeben möchte. Und zwar schrieb mir ein Leser, er könne nicht verstehen, warum wir jetzt mit über 60 Prozent Geimpften eine genauso dramatische Lage haben wie im letzten Jahr als die ganzen Risikogruppen, die Älteren, all die nicht geimpft waren. Und jetzt, sagte er, sind die Risikogruppen geimpft, es sind große Teile der Bevölkerung geimpft. Und wenn man sich ansieht, was gesagt wird von der Politik und den Medien, dann hat man den Eindruck, die Lage sei genauso dramatisch. Er verstehe das nicht, sagte der Leser. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe es auch nicht, aber ich bin auch ein Laie. Und ich bringe deshalb nur seine Frage hier an die Öffentlichkeit. Vielleicht gibt es ja irgendwelche Antworten darauf. Man müsste diese Frage vielleicht einmal bei einer der nächsten Bundespressekonferenzen stellen.
3: Herr Spahn hatte mehrfach, ich glaube auch letzte Woche hier an der, äh, bei der Regierungspressekonferenz ähm, gesagt, dass er davon ausgeht, dass man noch so roundabout 5 Millionen weitere Impfungen braucht, damit wir sicher und verlässlich durch Herbst und Winter kommen. Auch
1: auf die Gefahr hin, dass das jetzt als unsachlich gewertet wird, die Kollegen Jung und Jessen, die ja zusammenarbeiten, haben heute zum gefühlt hundertsten Mal wieder die Frage nach der Freigabe von Impflizenzen aufgeführt. Es ist immer die, das gleiche Ritual, es sind eigentlich immer die gleichen Antworten, deshalb nur ganz kurz hier die Auszüge.
2: Dann Herr Jung zu diesem Thema.
6: Es ist ja nicht nur die Woche der Bundesregierung in Sachen Impfen, sondern es gibt jetzt auch ein internationales Bündnis von 75 die jetzt auch eine Woche ausgerufen haben, nämlich dass äh, das Abkommen zum, über das geistige Eigentum der Impfstoffpatente aufgehoben bzw. Äh, temporär aufgehoben wird. Da, dazu gehört unter anderem Boxfarm, Amnesty International, Brot für die Welt und UN-AIDS. Ähm, wie steht die Bundesregierung mittlerweile zu der temporären Freigabe der Impfstoffpatente? Die Position... Die Bundesregierung ist ja eine der, der wenigen Regierungen auf der Welt, die das blockieren.
5: Also zunächst einmal ist es die Grundhaltung der Bundesregierung, und das haben wir vielfach ausgedrückt, dass natürlich die Pandemie nicht besiegt ist, die Pandemie nicht hinter uns liegt, solange sie in anderen Teilen der Welt noch wütet. Also ist es in unser aller Interesse und auch eine Frage globaler Gerechtigkeit, möglichst schnell Impfstoff auch in alle Ecken der Welt, wo er gebraucht wird und wo er jetzt noch fehlt, zu bringen. Zweitens ist die Position der Bundesregierung, was die Frage der Patente betrifft, klar und vielfach ausgedrückt worden und auch unverändert. Nachfrage?
6: Aber diese Abgaben und Covax, das reicht ja alles bei Weitem nicht aus. Und Sie meinten gerade, dass die Impfstofffreigabe, die Patentfreigabe nicht das Nadelöhr sei. Das sehen ja genau diese Organisationen anders und das sehen auch viele westliche
5: Staaten und auch der Rest der Welt. Also wie kommen Sie darauf, dass das nicht das Nachlöse ist? Wir führen jetzt eine Diskussion, die wir vor zwei, drei, vier Monaten hier sehr ausgeführlich geführt haben. Noch einmal, auch da gab es schon unterschiedliche Haltungen, auch von Organisationen wie Oxfam. Das ist bekannt, aber die Bundesregierung, die Regierung, die Regierung, Analyse der Bundesregierung ist eine andere.
2: Dann bin ich bei Herrn Jessen.
5: Ja,
0: das ist nochmal die Frage der Patentfreigabe, Herr Sabat, das ist ja richtig. Die Diskussion hatte vor zwei Monaten etwa schon einmal hier stattgefunden.
1: Mal vor zwei Monaten, gefühlt endlos und über Monate, aber vielleicht täuscht mich die Erinnerung, das kommt ja vor.
0: Äh, und auch damals war Ihre oder die Position der Bundesregierung nicht die Patente seien das Nadelöhr, sondern die Produktionsstätten. Gleichwohl ist es doch aber so, dass dann, wenn Möglichkeiten vorhanden sind, weil zum Beispiel Patente freigegeben wurden, der Anreiz zum Aufbau neuer Produktionsstätten ein ganz anderer ist. Also Ihre Argumentation hat so ein bisschen den, den Eindruck, wir verhindern, dass das Nadelöhr, was Sie selbst identifiziert haben, geschlossen werden kann. Das sagen ja auch Länder der sogenannten äh, Dritten Welt, äh, dass sie in der Lage wären, Produktionsstätten aufzubauen.
5: Also, das ist jetzt mal Ihr Statement und als solches nehme ich es entgegen. Der limitierende Faktor bei der Herstellung von Impfstoffen sind derzeit noch die Produktionskapazitäten, sind die Lieferketten, sind die hohen Qualitätsstandards, nicht die Patente. Und Dann
1: kommt eine Frage, die Sie sich sicher auch schon oft gestellt haben.
5: Frau
6: Odeba, ähm, es gibt ja das deutsche Kriegsschiff Bayern, äh, das entweder jetzt gerade in Diego Garcia auf der britisch okkupierten Chagos dem Chagos Archipel, angelegt hat. Das ist ja völkerrechtlich besetzt von den Briten. Als Sie gerade das Völkerrecht angesprochen haben, wie bewertet das Auswärtige Amt, dass ein deutsches Kriegsschiff auf einer völkerrechtswidrigen, besetzten Insel der Briten anlegt, angesichts ihrer Indo-Pazifik-Strategie? Ich
4: weiß nicht, ob Herr Helmold ergänzen will. Also dort ist eine logistische Versorgung der Fregatte Bayern ähm, vorgesehen. Und diese Versorgung, die dort stattfindet, trifft ähm, keine normative Aussage zu der umstrittenen äh, Frage der Souveränität dort und deswegen steht das auch nicht im Widerspruch zu unserer Haltung, dass es das eine umstrittene Frage ist. Weiß nicht, Herr Henbult.
6: Aber darf ein deutsches Militärschiff überhaupt auf einer völkerrechtswidrig besetzten Insel anlegen?
4: Herr Jung, Sie äußern jetzt eine völkerrechtliche Meinung. Ähm, das, ich ist habe der,
6: das ist auch Ihre Meinung.
4: Ich habe ähm, zur Frage, das was so passiert Fragen, ja. und dass es eine umstrittene Frage der Souveränität dort gibt, meinen Teil ausgeführt. Sie haben jetzt Ihre Meinung.
6: Ja, aber das ist offizielle Haltung, dass außer dem das Amt des Schaff, schon... archipel besetzt ist von den Briten.
4: Herr Jung, das war
2: keine Frage, sondern noch ein Nachtrag. Ja, Sie das gerade war... was anderes gesagt. Genau, aber das waren zwei Fragen. Deswegen machen wir jetzt an dieser Stelle weiter. Ich habe zu diesem konkreten Thema keine weiteren
1: Meldungen. Gut, dass ich kein neidischer Mensch bin, sonst wäre ich an dieser Stelle wahrscheinlich neidisch darüber, dass es Kollegen gibt, die sich überall auf der Welt auskennen und die auch zu den entferntesten und ansonsten kaum beachteten Ereignissen ihre explizite Meinung haben. Mir fehlt dazu das Wissen, mir fehlt dazu die Allgemeingelehrtheit. Allgemein gilt der Erasmus von Rotterdam als der letzte Allgemeingelehrte, aber vielleicht war er gar nicht der letzte.
2: Aber würde beim Komplex auswärtiges vermutlich noch mal bleiben und bin bei Herrn Lücking.
1: Der Kollege Lücking ist vom neuen Deutschland, dem früheren Zentralorgan der SED, das zu Afghanistan auch früher schon eine sehr dezidierte Meinung hatte. Ja, Daniel Lücking im DDR-Tag. Wir wollten wöchentlich noch nochmal die Zahlen abgleichen, wie viele Ortskräfte aus Afghanistan es mittlerweile nach Deutschland geschafft haben. Das müsste in Ihren Bereich fallen, Herr Alter. Das hat letzte Woche Frau Wick gemacht. 248 war letzter Stand letzte Woche. Wie viele weitere Ortskräfte sind aus Afghanistan hier in Deutschland angekommen?
7: Ja, Herr Lücking, ich danke für Ihre Frage. Wir hatten ja angekündigt, dass wir Sie regelmäßig über den aktuellen Stand der Dinge informieren wollen. Dieses Anliegen Besteht auch weiterhin fort, aber wir haben in der vergangenen Woche festgestellt, dass wir zu viele Zahlen aus unterschiedlichen Quellen haben, die im Ergebnis der Betrachtung jedenfalls heute nicht belastbar sind. Deswegen habe ich heute keinen neuen Sachstand für Sie. Mit anderen
1: Worten, es gibt ein Zahlenchaos in der Bundesregierung. Ich
7: nehme noch mal Bezug auf die Zahlen, die wir in der vergangenen Woche veröffentlicht haben und wir sind bestrebt, die Synchronisierung der unterschiedlichen Zahlen so voranzutreiben, dass wir sie auch mit verlässlichen Informationen versorgen können.
1: Wann kann man mit dem Nachreichen der Infos rechnen?
7: So schnell wie möglich. Also ich äh, kann es nur noch mal betonen, ich denke, da gibt es auch gewisses Verständnis äh, für. Wir haben viele Player in diesem Gesamtprozess im Ausland, im Inland äh, auf der US-Airbase äh, unterschiedliche Behörden, national, international. Und wir wollen gern vermeiden, dass wir Zahlen hier präsentieren, die sich am Tag danach oder zwei Tage später als nicht mehr richtig herausstellen. Insofern bitte ich einfach diese Woche noch mal um äh, Aufschub.
2: Herr Rott, äh, Entschuldigung, Herr Küstner, ähm, erst zu Afghanistan, dann bin ich bei Ihnen.
6: Ja, Dazu noch mal eine Nachfrage. Ähm, Gibt es denn Hoffnung auf weitere zivile Flüge in nächster Zeit und in welcher Frequenz Soweit man sowas planen kann, sollen, sollen denn zivile Flüge mit Ortskräften oder auch noch deutschen Staatsangehörigen stattfinden?
7: Da muss ich also… Was ich ja, also wir,
4: wir haben übers Wochenende – ja, das ist eine Zahl, die wir sagen können ähm, – 60 deutsche Sta oder, ähm, Staatsangehörige mit ihren Familienangehörigen ähm, oder 60 Personen ausgeflogen. Auch da Nehme ich nochmal zurück, dass vielleicht da auch Afghanen und Afghanen drunter waren. Auch das eine schwierige Prüfung. Insofern haben über das Wochenende schon mal 60 Personen das Land verlassen können.
1: Es gab dann noch viele weitere Fragen zu Afghanistan und den Ortskräften. Ich habe es extra nachgezählt. 23 Minuten und 10 Sekunden ging es um Afghanistan und die Ortskräfte von insgesamt 52 Minuten und 47 Sekunden der Bundespressekonferenz. Von den Fragen ist das nochmal mehr, weil am Anfang ja die Einführung ist. Das heißt, knapp die Hälfte der Zeit ging es um Afghanistan und Ortskräfte in einer Zeit, wo die Gesellschaft massiv gespalten wird, wo es ganz viele Fragen gibt mit Impfungen, mit geimpften und nicht geimpften und zum wiederholten, wiederholten Mal. Ist Afghanistan und sind die Ortskräfte das Hauptthema? Sie können sich das alles ansehen in der Aufzeichnung der gesamten Bundespressekonferenz in voller Länge auf dem Unterstützerkanal reitschusterleerzeichen.de. Hier jetzt nur noch ein paar Momente.
2: Ich habe zu diesem Thema noch eine ganze Reihe an Fragen, deswegen sage ich an dieser Stelle noch mal die Bitte: eine Frage, eine Nachfrage. Herr Jessen, es auch zu diesem Themenkomplex noch. Dann die letzte Frage dazu und ich würde ganz gerne noch ein paar andere Themen auch aufrufen. Ja.
1: Danke, Frau Kollegin Vorsitzende.
0: Frage geht an Herrn Seibert und Frau Adebar. Plant die Kanzlerin oder der Außenminister und oder der Außenminister eigentlich Ortskräfte, die jetzt in Deutschland mit ihren Familien angekommen sind, auch mal zu besuchen? Das ist ja doch eine besondere Gruppe von Menschen, die hier neu angekommen sind.
5: Es bleibt dabei, dass ich Ihnen die Terminpläne der Bundeskanzlerin äh, nicht im Vorhinein, sondern dann immer zum Freitag der Vorwoche bekannt gebe. Ich kann Sie noch mal darauf hinweisen, dass die Bundeskanzlerin in der vergangenen Woche ein sehr ausführliches und äh, gutes Treffen mit Frau Gaffari hatte, der ehemaligen Bürgermeisterin eines Ortes in der Nähe von Kabul, äh, ich glaube Maidan Shah heißt der Ort. Das war's für heute aus der Bundespressekonferenz.
1: Ja, sehr, sehr merkwürdig in meinen Augen. Und mein großer Verdacht, im Moment ist es noch ein Verdacht, dass es mit diesen 95% nicht mit rechten Dingen zugeht. Warum gibt die Regierung keine transparenten Auskünfte? Wie so oft. Alles Gute, danke, ciao. Wir sehen uns wieder. Abonnieren Sie, lassen Sie ein Like da. Drücken Sie auf die Glocke, dass Sie benachrichtigt werden bei neuen Videos und abonnieren Sie auch den Unterstützerkanal reitschuster .de. Da kommen immer die Vollaufzeichnungen der Bundespressekonferenz, wenn ich die bei RTL aufkaufe. Alles Gute, danke, ciao.
0: Nächste Frage der Reitschuster.
1: Ja, und nach der Tradition statt eines... Fehlers von mir, eines witzigen Backstages und statt eines Witzes etwas Wichtiges, Ernstes, staatstragendes hier noch ein paar Statements von der Bundespressekonferenz. Danke, ciao.
2: Gut, dann würde ich als nächstes mit einer Ankündigung von dem Auswärtigen Amt weitermachen.
4: Ja, vielen Dank. Ich habe Ihnen eine Ankündigung zum Thema Indopazifik-Leitlinien der Bundesregierung zu machen. Vielleicht erinnern Sie sich, vor circa einem Jahr hat sich die Bundesregierung erstmals Leitlinien zum Umgang und zur Politik gegenüber den Staaten des Indopazifik gegeben. Und nun, ein Jahr später, legen wir heute als Bundesregierung den ersten Fortschrittsbericht aus dieser Strategie vor. Wir tun das auch, weil in Brüssel auch eine Diskussion von uns angestoßen wurde und auch dort eine EU-Strategie Indopazifik in der ganz kurz vor der Veröffentlichung steht die Fortschrittsbericht den wir heute vorlegen, der wird ähm, aufzählen und zeigen, was seitdem von der Bundesregierung gemacht und getan wurde, um die Beziehungen zum Indopazifik und seinen Staaten auszubauen, in der Annahme, dass das eine dynamische und immer wichtig, wichtiger werdende Weltregion ist. So haben wir zum Beispiel während unserer EU-Ratspräsidentschaft im Dezember 2020 die Beziehung zu Asien, der Regionalorganisation in Asien, zu einer strategischen Partnerschaft, das ist ein vertiefter Austausch, aufgewertet. Wir haben unsere bilateral, bilaterale Kooperation mit bestimmten Partnern in der Region vertieft, namentlich Australien, wo wir eine erweiterte strategische Partnerschaft beschlossen haben, und mit Japan wo erstmals sogenannte zwei 2, 2 gespräche der Außen- und Verteidigungsminister stattgefunden haben. Mit ähm, Frankreich und Großbritannien gemeinsam haben wir im September 2020 eine rechtswahrende Erklärung zur Klarstellung unserer völkerrechtlichen Position zu Seegebietsansprüchen im Chinesischen Meer bei den Vereinten Nationen hinterlegt. Ein Wichtiger völkerrechtlicher ähm, Ausdruck. Und ähm, wir haben wir sind im August diesen Jahres dem regionalen Antipiraterie-Regime Recap beigetreten. Und Sie alle wissen, dass die Fregatte Bayern, da kann Herr Helmholtz sicher ergänzen, über die wir hier ja auch schon mehrfach geredet haben, zu einer Ausbildung und Präsenzfahrt in den Indopazifik aufgebrochen ist. Also auch das ein ähm, Zeichen dafür, wie die Bundesregierung diese Leitlinien mit Leben erfüllt hat im letzten Jahr und damit der gestiegenen globalen Bedeutung der Region Rechnung trägt.
2: Vielen Dank. dafür. Gibt es da unmittelbar Fragen dazu? Herr Jung.